Bon, bon matin! Bon, pour partir la semaine, on est vraiment en feu. Moi, c'est sûr que dans les six derniers jours, j'étais cachée en forêt. Donc, j'arrive ici pleine d'énergie, vraiment cachée en forêt très loin. C'est juste pour vous dire, le chalet en face de nous, lui, il est venu en hélicoptère. Euh, non, pas en hélicoptère, en avion. Mais oui, euh, ça montre un peu l'idée de où est-ce qu'on était caché en forêt. Mais ça amène beaucoup d'énergie, tout ça. Et là, ce matin, on est dans le livre Leadership. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, euh, Jean-Philippe et moi, on est deux directeurs en euh, MLM. On est deux anciens enseignants aussi, puis on a décidé de développer notre leadership pour développer nos entreprises. Et là, on travaille dans le livre Leadership. Euh, on a sept thèmes présentement qu'on est en train de couvrir pour vraiment créer une meilleure connexion avec notre monde. Et là, aujourd'hui, ben, on y va avec le thème numéro 5, euh, qui est être généreux. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée, pour ceux qui vont vouloir revenir sur les précédents podcasts, ben, on avait vu qu'il fallait être fiable. Il hein, faut être fiable dans la vie pour que les gens nous, nous trustent, pour que les gens, on crée une, vraiment une belle connexion avec eux. Donc, c'est ce qu'on avait couvert mardi dernier. Donc, l'importance que euh, de reconnaître nos propres fautes, hein, l'importance d'être capable de dire, ben je ne connais pas tout, mais je suis là pour aider. Et on avait aussi parlé lundi dernier de l'importance de faire des efforts. Hein, autant de faire des efforts pour développer les relations et les communications avec les autres que faire des efforts pour nous, pour notre santé physique et mentale, hein, pour vraiment arriver à se développer. Ça, vous allez retrouver ça sur la plateforme Teachable, même les articles sur lesquels on s'est basé, vous allez les retrouver dessus. Aujourd'hui, on va parler justement de la générosité. Jean-Philippe a trouvé un super bel article pour nous aider. On le sait qu'il faut être généreux, là, mais comment je fais pour m'aider à devenir plus, une personne plus généreuse? Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et cet article-là va se trouver aussi sur la plateforme Teachable. Donc, là-dessus, premièrement, je m'en vais partager. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Et deuxièmement, je te laisse Jean-Philippe Jean commencer, commencer le sujet. Merci Sabrina. Bon matin tout le monde. Bon lundi, bon lundi. Donc oui, la générosité aujourd'hui. On va couvrir le sujet. On va parler autant de c'est quoi les, les manières de donner, c'est quoi la générosité exactement, puis c'est quoi les impacts que ça a. Parce qu'on se souvient, on est dans la section sur... Euh, la connexion, sur le fait de connecter avec les gens. Donc, on va voir comment donner nous aide à établir la connexion. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que la générosité va, euh, va jouer pour vous en fonction de votre mentalité et de votre mindset. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque quelqu'un s'abstient de donner parce qu'ils ont une mentalité qu'on appelle en fait une mentalité pauvre, dans le sens que « Oh mon Dieu, je vais manquer. Dans, sur la Terre, il n'y a pas assez de ressources. Okay? » Donc, c'est une, une mentalité petite, comme Marie a dit, pétiscule. Okay? Ça, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui donne avec ce mindset-là, ben, le peu de choses qu'il a dans la vie vont tout simplement devenir encore moins, vont s'effriter. Alors que quelqu'un qui donne avec la mentalité, ce n'est pas nécessairement une question d'avoir 
plein de ressources. C'est vraiment une question de mindset et de mentalité. Quelqu'un qui donne, ok, avec cette mentalité-là d'abondance, que sur Terre, il y a assez de tout, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'il va donner va se multiplier en retour aussi pour lui. Donc, c'est toute une question de mentalité. Oui, il y a un processus. Okay? Des fois, il y a des gens qui, on, on a l'impression que naturellement, sont moins, euh, sont moins des donneurs. Okay? C'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Ça se peut, si vous vous souvenez, en fait, de notre précédent livre, donc quand on parlait, en fait, des gens qui sont en stade 3, des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes, sur leur propre réussite, et ne voient pas encore le potentiel de travailler avec d'autres personnes, parce que, pour l'instant, ils, ils, ils sentent qu'ils sont les meilleurs, mais je veux dire, c'est difficile pour eux d'avoir cette notion-là du don. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre du temps avec la maturité. Donc, faites-vous-en pas, je veux dire, ça revient toujours, c'est quelque chose, en fait, qui va être capable de se développer. Le être généreux, OK, ce n'est pas à propos de la personne qui reçoit. Être généreux, ce n'est pas à propos de l'objet qui est donné ou de la chose qui est donnée. La générosité, la personne qui en bénéficie le plus, c'est le donneur. C'est la personne qui donne. Pourquoi? Parce que c'est un, c'est elle qui fait l'action de donner. Et lorsqu'on donne, ok, c'est parce qu'on veut devenir une meilleure personne. On le réalise peut-être pas en donnant, mais quand on donne, sûrement vous avez déjà ressenti ces émotions-là, on est comme enivré, on, on a comme un sentiment de bien-être, de bonheur, de joie, d'accomplissement okay, qui se met à nous envahir lorsqu'on donne. Donc oui, c'est ce qui nous permet d'être une meilleure personne parce que les hormones qui sont sécrétées, là je dirais que c'est l'oxytocine en fait qui est sécrétée ici dans l'acte de donner, mais c'est un hormone du bonheur, donc c'est un sentiment qu'on va chercher à reproduire bien évidemment par la suite. Lorsque je donne, dans le fond, dans le livre, une des choses qui était vraiment intéressante, c'est qu'il y avait un passage, en fait, du, euh, du discours d'ouverture que Stephen King a donné en 2001 à une classe, euh, dans le fond, de graduation dans un collège. Et lui, il disait que l'acte de donner, c'est le seul acte qui, en réalité, va faire en sorte que je vais vraiment me sentir vivant. Pourquoi? Parce que je bouge quelque chose. Lui, il disait, dans le fond... Euh, c'est important de redonner ton argent, c'est important de redonner ce que tu as, ok? Parce que en réalité, c'est uniquement dans ce moment-là que je vais vraiment pouvoir faire profiter de l'argent à quelqu'un d'autre. Donc, je vais faire pouvoir, pouvoir profiter de l'argent à ma famille, à ma communauté, aux gens que je lead. Donc, faut pas penser que faire de l'argent, c'est pas important. Au contraire, ce qu'il est en train de nous dire, c'est... Faire énormément d'argent, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand tu as tellement d'argent, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux la prendre et la redonner, en fait, dans ton environnement. Puis c'est vraiment là que l'argent va prendre tout son sens. Donc, c'est d'enlever notre focus, de dire, je dois accumuler, je dois en avoir, mais la raison, c'est parce que je veux pouvoir, en fait, le retransmettre. Puis à ce moment-là, c'est là, là qu'on se met vraiment à vivre puis à sentir l'impact concret de l'action de donner, de la générosité. Puis un des bels exemples qu'on a, c'est entre autres, nous, notre leader, Maria Meriano, qui redonne, oui, autant au niveau financier, parce qu'elle aide beaucoup de gens autour d'elle, mais elle redonne énormément avec du temps. 
pratique quand dans la vie, tu n'as plus besoin de travailler depuis déjà près de 15 ans, mais que tu continues de le faire pour redonner aux gens, pour les amener, eux, à se développer. Bien, ça, c'est sa façon de redonner. Je sais, il y en a plusieurs là, qui, qui sont entre autres des leaders qui sont sur le, le podcast. Quand tu prends du temps avec un membre de ton équipe pour l'aider à se développer, là, quand tu, tu fermes le zoom, là, ce feeling-là de « j'ai fait une bonne action ». C'est ce feeling-là qu'au quotidien, on veut. Puis moi, je le sais, là, mon chum, il vient me porter un café tous les matins okay, quand je fais mon podcast. Mais est-ce que vous comprenez son feeling de « oh, j'y ai donné son café ». Il est heureux, c'est moi qui bois le café, je suis vraiment contente qu'il m'amène mon café, là. mais il est heureux de me le donner. Tu sais, c'est cette petite action-là que, dans le fond, au quotidien, on peut en faire plein des choses comme ça, puis que ça amène le bonheur, c'est comme une injection de bonheur à chaque fois qu'on vient se donner. Tellement, donc vous allez comprendre tu sais, que, quel effet que ça a, mais juste avant, euh, il faut comprendre c'est quoi la générosité, parce qu'il y a des composantes à la générosité, ok? La générosité, c'est un vrai lien social qui est en train de s'établir, ok? La, la, ce qui est donné, en réalité, c'est, euh, en, en anglais on dit le bonding, c'est comme le lien, ok? L'attachement, ok? Fait qu'imaginez deux, deux points sur un graphique, qui sont reliés par une ligne, ben dites-vous que un c'est le donneur, la ligne étant le cadeau qui est donné, la chose qui est donnée, puis l'autre point est le receveur. Donc, on vient de constater, on voit qu'il y a un lien qui est en train de s'établir. C'est prouvé aussi par les études que le fait de donner profite énormément au donneur et que ça va avoir un impact, ça va même lui créer des avantages à court, moyen et long terme dans sa vie. OK? Puis on va comprendre dans quelle sphère de sa vie ça va l'aider. Mais, juste avant, essayons de comprendre c'est quoi les composants de la générosité. Il y en a deux. Première composante de la générosité, il y a l'altruisme. L'altruisme, qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir augmenter le bien-être des autres autour de nous. Donc, des actions qui sont effectuées dans le but d'aider directement une personne c'est intentionnel, c'est volontaire, OK? Ça a été choisi de vouloir aider cette personne-là. On appelle ça l'altruisme. Deuxième composante, ce sont les comportements pro-social. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement pro-social? Ce sont des actions qui sont bien vues et acceptées par la société. Exemple, quelqu'un, euh, un homme, une femme sort de l'épicerie, OK? Ses sacs d'épicerie s'éventre et tout le stock tombe par terre, tu t'en vas l'aider. C'est un acte pro-social. C'est une action pro-sociale parce que c'est bien vu d'aider quelqu'un. Quand on était jeune, quand on était enfant, dans une cour d'école, un de nos amis tombait ou quelqu'un tombait, il se scratchait les genoux bien comme faux, ok? On l'aidait à aller voir, en fait, le professeur ou le surveillant, ok? Pour qu'il puisse l'aider. Donc, tout ça, ce sont des actes pro-sociaux qui sont bien vus et qui sont acceptés. Donc, tout ça, ça fait partie de la générosité. Donc, avez-vous vu, c'est pas ici, c'est pas nécessairement une action de donner quelque chose, mais c'est d'avoir pris le temps. Donc, quand on prend le temps, ça fait partie de la générosité. OK? Ensuite, pourquoi donner? Qu'est-ce que ça va nous apporter okay, de donner? Il y a, ça a euh, un impact sur quatre sphères de notre vie. Un, ça a un impact positif sur notre santé physique. Et les études sont en train de prouver, ils disent en ce moment, là, beaucoup d'études sont faites sur l'acte de donner, sur la générosité. 
que les gens qui donnent ont une plus grande chance, en fait, d'avoir une plus longue vie, donc de vivre beaucoup plus longtemps. OK? Pourquoi? Ben parce que c'est relié au deuxième point, à la santé mentale. Parce que donner, être généreux, ça va réduire le stress, ça va augmenter ton sentiment de vitalité et ça va faire en sorte aussi que tu vas développer ton estime personnelle, donc elle va être beaucoup plus grande. Donc, réduction du stress, vitalité et euh, augmentation, en fait, de ton estime personnelle. Troisièmement, le, le bonheur. Donc, oui, l'acte de donner, être généreux, on le dit, c'est ce sentiment-là, OK, qui est généré grâce aux hormones du bonheur qui sont libérées. Donc, ça a vraiment un impact positif. Et dernièrement, comme je le disais, les relations. OK? Donc, on voit, ça couvre énormément de, énormément de sphères. Ça va venir créer le lien, l'attachement, le bonding qu'on appelle, le fait d'être heureux de voir les gens autour de nous. Fait quatre sphères où est-ce que le fait d'être généreux a un impact positif. Puis on le voit dans les périodes plus difficiles, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de pandémie, là, il y avait des groupes Facebook qui étaient créés de entraide des voisins. Fait comme ça, si tu avais un voisin qui avait la COVID, ben, tu allais porter de la bouffe sur son balcon. Mais c'est quoi ça? C'est le lien qui se crée et mon sentiment d'être utile. Mais en réalité, ça aidait beaucoup plus la santé mentale de ceux qui aidaient <rire> que de ceux qui avaient besoin d'aide. Parce que ce, ce sentiment-là de « je suis utile » était très important en début pandémie. Donc, nous autres, on s'était mis à faire des zooms quasiment 24 heures sur 24, euh, à, à faire des activités. Mais pourquoi? Parce que, un, on voulait créer cette relation-là. Et deux, on avait le sentiment d'être utile dans ce qu'on faisait, dans la réalité qu'on avait. Fait que ça s'est créé naturellement, mais par le besoin psychologique de « j'ai besoin d'aider les autres, même si je ne suis pas capable de les voir physiquement yeah, ». Exactement. Là, on va rentrer en fait dans sept manières de pouvoir développer la générosité. Donc, euh, on va vous donner, vous allez voir, là, c'est des, des choses pratico-pratiques que vous pouvez mettre en application au quotidien. Premièrement, des petits actes de bonté. Qu'est-ce que c'est que des petits actes de bonté? Aussi simple que sourire. Sourire à quelqu'un. J'aime ça, quand je dis ça, tout le monde se met à sourire dans l'écran, c'est le fun. <rire> sourire, c'est quelque chose qui a un, un impact énorme. C'est simple, mais c'est un cadeau. Okay? C'est quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Dans notre réalité à nous, dans le MLM, okay? juste le fait de se montrer en live, d'aller en live. OK? C'est incroyable le nombre de personnes, OK? Euh, moi, qui, des fois, à la fin du live, m'ont écrit « Wow! Merci, tu m'as fait du bien aujourd'hui! » On le réalise pas. On le réalise souvent pas, mais c'est quelque chose de hyper important. Une de mes collègues euh, directrices m'a écrit hier, Caitlin, en fait, m'a dit « Tu le sais pas, probablement, mais tu sais, euh, j'ai eu un moment difficile. » Et je t'ai vu, en fait, réussir ta Mustang. Puis moi, je faisais pas mes chiffres en ce moment. Donc, il me manquait, genre, plus de 5000 la dernière journée. Puis finalement, à 10 heures le soir, je l'avais atteint parce que je m'étais mis en action. Puis c'est grâce à toi. Fait que, tu sais, on le réalise pas parfois qu'on est en train de donner quelque chose. Donc, je veux dire, prenez-en conscience que nous, sur les réseaux sociaux, d'être présent pour les gens en live, ça a un impact énorme. Au lieu, en fait, de laisser juste un pouce sur un commentaire, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas le temps de laisser un cœur? On le sait que c'est plus long, parce qu'il faut attendre qu'il apparaisse pour pouvoir aller le mettre, mais c'est une intention. 
de féliciter quelqu'un, OK? De donner un câlin à quelqu'un, de lui souhaiter bonne fête. Tout ça, c'est des petites actions, OK? Donc, mais ça a un impact énorme. Je sais que Sabrina, en avait trouvé plusieurs autres. Oui, parce que des petits gestes au quotidien, on peut en faire plein. T'sais, je vous parlais du café de mon chum tantôt, mais en réalité, il y a plein de petites choses que je peux faire qui vont aider. Moi, tu vois passer quelque chose sur Facebook, là, au lieu de juste mettre un cœur sur un commentaire, là, pourquoi tu n'envoies pas un message vocal à la personne en disant « Hey, j'ai pensé à toi, ça fait longtemps, je voulais te... » Donc, de vraiment prendre le temps pour cette personne-là, bien faire toute la différence, et c'est de la générosité. De, moi, ma, ma, ma fille, à, à l'école, ils peuvent accumuler là, les euh, papiers de bons bon, euh, choix ou bons gestes. Hey, ma fille, elle adore ça, elle veut toutes les accumuler. Là. Mais elle, ce qu'elle a décidé, c'est que dès qu'elle voit un papier par terre, puis elle ne le fait pas juste à l'école, en général, dans notre vie, ma fille, elle ramasse n'importe quoi à terre. Mais dès qu'elle voit quelque chose par terre, elle va le ramasser. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est son don à la terre. Elle dit, maman, il y a un, il y a un masque à terre. Il y a... Fait que oui, elle ramasse même les masques. Là. Ma fille, elle ramasse tout. On traîne beaucoup de purelles. Mais vous prenez une marche. Pourquoi ne pas faire cette action-là? Puis quelle va être votre satisfaction au retour de votre marche versus si vous aviez rien ramassé, mais que tu as vu tous les déchets par terre? Parce que combien de fois on a fait la réflexion, « Ah, c'est plate, il hein, y a plein de masques à terre. » Mais toi, as-tu pris le temps d'en ramasser? <rire> Donc, c'est vraiment dans ces petits gestes-là. Ouvrir une porte. Moi, là, quand j'étais jeune, il n'y avait aucune possibilité que j'arrive au centre d'achat sans tenir la porte à quelqu'un en avant. Ma mère m'avait enseigné que tu, tu marches même plus vite pour aller dépasser la personne puis y ouvrir la porte. Ce concept-là, il est en train de se perdre un peu. Hein? Tu peux arriver avec deux sacs pleins, puis il n'y a personne qui va ouvrir la porte. Mais toi, si tu le fais, tu deviens l'exemple pour les autres de dire « Ah oui, c'est vrai. Hein? » Et quand on a fait notre voyage, au début, on n'osait pas trop poster. C'est parce qu'on ne voulait pas taper ses nerfs du monde en disant <rire> « Nous, on est en voyage, pas toi. <rire> » Mais au contraire, les gens nous écrivaient en disant hey, « continue, merci de le poster, ça nous encourage, ça me montre que je peux voyager puis avoir une business en santé. » Donc, c'est dans quand on se permet de briller, quand on se permet des actions, on devient un exemple pour les autres, donc on vient un encouragement. Puis là, je viens de voir euh, Dani qui a écrit hey, « tu sais là, quand vous êtes avec des personnes à mobilité réduite, là, combien de fois, puis nous autres, on a vraiment trouvé ça très drôle. L'autre fois, on est arrivé à un subway, il était écrit « Si vous avez besoin d'aide pour entrer, demandez à l'accueil. Euh, » Veux-tu bien me dire comment je vais pouvoir aller demander à l'accueil si je ne suis pas capable de rentrer? Mais ce principe-là de « Est-ce que tu as déjà remarqué quelqu'un qui est en difficulté, puis est-ce que tu vas y ouvrir la porte? » Hein? Je, je, je fais juste genre de jeu de resto si jamais ça arrive, mais il y a des choses comme ça qu'il faut juste se mettre dans la peau des autres. Ça peut être un simple geste comme ça peut être des plus grands gestes. Mais encore une fois, à tous les jours, on est capable d'en faire. À tous les jours. Tu n'en as pas fait aujourd'hui, fais un vocal, trouve-toi quelqu'un à qui dire merci ou à qui saluer puis à dire j'ai pensé à toi. Là. Ça revient au même, mais ça donne cet effet-là à l'autre personne puis à nous aussi. Deuxième élément, on parle en fait d'argent. Donc, si lorsqu'on donne en fait là, de l'argent, euh, ce que dans l'article il nous recommande, j'ai vraiment aimé ça, c'est qu'au lieu en fait de donner un objet, okay, 
donner de l'argent, en fait, pour quelque chose qui va faire vivre une expérience aux gens. Pourquoi? Parce que le fait de vivre l'expérience va créer un souvenir, va créer, en fait, euh, quel, un, quelque chose qui va perdurer dans le temps, au lieu de uniquement donner, en fait, là, un bien-être, un bien physique. Nous, on avait décidé durant la COVID, nous, on est revenu du Guatemala un mois avant que tout ferme, il y a deux ans. Et euh, on avait décidé d'aider la famille au Guatemala, une des familles avec qui on a passé du temps là-bas parce que eux, euh, durant la COVID, là, il n'existait pas de TCU. Okay? Vous allez comprendre qu'eux, ils mangeaient juste plus. Et on avait décidé que je travaillais une journée par mois pour eux. C'est quoi travailler une journée par mois pour eux? C'est que je prenais mon salaire du mois, je le divisais par 30 et je prenais ce montant-là que je mettais de côté pour eux. Fait que selon ce qu'ils avaient besoin, on venait les aider. Mais là, on s'entend que ça, c'était un fonds d'urgence. Hein? C'était « on veut qu'ils mangent ». Mais, et on l'a fait parce qu'on savait que les gens autour de nous mangeaient. Hein? C est, c est, c est, on commence par ceux autour de nous. Mais notre objectif à plus long terme, c'était pas ça. C'est un peu comme le principe de donner du poisson à quelqu'un versus lui apprendre à pêcher. Notre objectif à nous, c'était de les aider à bâtir une entreprise pour que ça vienne changer à long terme. Là, présentement, c'est ce qu'on est en, en, en train de faire avec eux. Donc là, on est en train de changer la trajectoire à long terme pour plus qu'il y ait besoin de notre ressource, dans le fond. Mais Et tout ça peut se faire avec des petits montants. On ne gagnait pas énormément à l'époque. Mais quand tu divises ton salaire puis que tu le fais comme « je vais travailler une journée par mois » pour cette personne-là, tu réalises que tu fais « tout le monde peut aider ». C'est quoi une journée? Mais ce que nous, on donnait en une, avec cette journée-là, pour eux, faisait une énorme différence. Mais c'est d'y aller étape par étape. Donc, est-ce que je suis capable de redonner une journée par mois? Je suis sûre que tout le monde est capable de faire ça dans sa vie puis ils vont être capables de manger pareil. Ça met pas en danger. Et c'est là que ça amène le concept de « il y en a assez, on n'en manquera pas parce qu'on donne ». C'est vraiment ça. Exact. Troisièmement, on parle en fait du bénévolat. Donc, le bénévolat, première des choses, ça ne veut pas dire de, aller dans un organisme nécessairement. Okay? Le bénévolat, ça se fait autour de nous, premièrement, dans notre famille. Ça se fait, exemple, mettons, de cuisiner pour quelqu'un qui n'est pas capable en ce moment. On l'a vu, comme on l'a dit durant la COVID, d'aller faire l'épicerie pour quelqu'un, en fait, puis de lui apporter. Donc, bien évidemment, le bénévolat, c'est quelque chose que je peux faire directement dans mon entourage. C'est du temps que je peux aller offrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est que trop de bénévolat fait complètement l'effet inverse, OK L'acte de donner, finalement, en fait, ne sera plus, tu sais, cet aspect-là de générosité ne sera plus ressenti. Donc, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême. Exactement. Puis, c'est là que des fois, on oublie c'est quoi notre bénévolat autour. Tu sais, Jean-Philippe, j'ai oublié d'en parler en anglais, mais, tu sais, nous, on a quelques euh, heures de bénévolat par semaine qui sont consacrées au podcast, qui sont consacrées aux formations des diamants, mais qui, pour nous, en réalité, ben, de redonner comme ça, ben, me permet à moi de me développer. Moi, je, je donne la formation finance à soir. Là. Moi, à chaque fois que je finis cette formation-là, je suis toute excitée. Là. Donc, oui, de consacrer ce temps-là à la préparation, à donner la formation, c'est du bénévolat. Mais on le sait que je vais en retirer énormément. Fait que ça, c'est une partie à qui je peux donner. L'autre partie, ben, ma famille autour de moi. 
comment je peux aider ma famille autour de moi? Moi, dans mon cas, on a pris la décision de devenir famille répit pour ma soeur. Ma soeur n'a pas de service de garde à payer matin et soir. Ma soeur peut revenir de travailler à l'heure qu'elle veut. Et ses enfants, qui ont des besoins particuliers, sont avec nous en tout temps. Donc, on limite les crises à l'extérieur. Mais moi, en réalité, là, je passe du temps avec mes neveux puis j'ai du fun avec eux autres. Puis c'est la même chose pour mon chum. Donc, pour nous, c'est pas... Ça nous demande pas. Puis même, je le voyais pas au départ, moi, comme du bénévolat. Puis c'est quelqu'un extérieur qui me fait réaliser, ma soeur qui a fait, ben vous faites du... Vous faites 20 heures de bénévolat par semaine, en réalité. Mais pour moi, c'est juste du temps de qualité avec mes neveux. Mais ça fait une énorme différence de l'autre côté pour ma soeur. C'est là qu'on euh, peut aider des fois plus facilement qu'on pense. Ouais. Prochain point, on va y aller en fait avec les jeux coopératifs. Donc, dans les jeux coopératifs, peut-être que vous avez déjà fait ça, tu sais, des euh, euh, escape the room, dans le fond, qu'il faut être euh, enfermé dans une pièce, OK? Ou euh, des, il y a même des jeux maintenant, des jeux de société qui sont coopératifs. Tu joues, tu joues, mon Dieu, hey, ça va bien, toi. Tu joues genre contre la plaque de jeu, OK? Donc, euh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'effet que le, les cerveaux viennent se connecter, OK? Dans des jeux coopératifs. Puis tout le monde est dans la notion du don, parce que c'est l'effet de donner des idées, donner une vision, donner une manière de faire, d'aider l'autre personne, parce que tu sais que ça va être bénéfique aussi pour toi. Donc, c'est ce qui vient se créer dans les jeux coopératifs. Numéro 5 d'écouter de la musique, mais de choisir la musique a un impact sur notre générosité, OK? Donc, bien évidemment, une tonalité qui est positive, des paroles qui sont positives. On le sait de plus en plus, les études nous le prouvent, genre, sur la musique, que ça a un impact sur la personne, en fait, là, que l'on devient. Numéro 6, de s'émerveiller, OK? Donc, de rester un enfant, en quelque sorte de s'émerveiller sur des découvertes, de s'émerveiller sur des accomplissements. Pourquoi? Parce que l'émerveillement, c'est un sentiment qui t'habite et lorsque tu es émerveillé, tu vas vouloir faire vivre cette même émerveillement-là à quelqu'un qui est en face de toi. Donc, tu vas vouloir, toi aussi, en fait, faire en sorte qu'il y ait le même, la, 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 la même adrénaline, ce même sentiment-là de bonheur. Donc, de s'émerveiller, c'est l'effet qu'on va vouloir redonner aux gens par la suite. Et finalement, le numéro 7, l'environnement. Donc, oui, ton environnement physique, où est-ce que tu travailles, ta maison, est-ce que c'est ordonné, euh, je veux dire, ton bureau de travail, l'endroit où est-ce que tu travailles. Donc, l'effet que c'est ordonné, OK, c'est quelque chose que tu vas avoir, ça va avoir un impact sur toi, puis ça va aider, en fait, au fait de donner mais aussi les gens avec qui tu te tiens. On parlait de mentalité au début. Donc, le fait d'avoir une mentalité pauvre, parfois vient du fait qu'on se tient avec des gens qui ont une mentalité pauvre sur le don parce qu'on a peur de manquer de quelque chose. Alors que lorsqu'on est dans un environnement de don, d'abondance, c'est beaucoup plus facile d'être influencé par ces personnes-là. <coughs> Pardon. Et voilà pour aujourd'hui sur la générosité. Donc, on comprend l'impact que maintenant ça a sur les relations qu'on peut établir parce que c'est vraiment un lien qui s'établit en deux personnes. C'est ce qui permet de consolider aussi la relation. 
Fait que sur ça, on va vous laisser. Demain, on va parler de l'écoute. On est toujours dans comment établir des connexions avec les gens. Donc, c'est ce qu'on va couvrir dès demain matin à 8h30. Donc, sur ça, on vous souhaite une excellente journée.